0: Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe despierta. Getafe Radio te suena.
1: Buenos días, Getafe. Es 28 de mayo, son las 10 y cuarto de la mañana y arranca Getafe despierta. Apenas 48 horas después de la celebración de los comicios electorales, el pasado 26 de mayo, se empiezan a perfilar los primeros gobiernos. Aquí, en el sur de Madrid, los municipios que conforman el cinturón rojo eh, vuelven a ser precisamente eso, rojos, el Partido Socialista recupera muchas de las alcaldías y hoy aquí en Getafe Despierta, despierta vamos a hacer un repaso eh, pues por esos resultados, municipio a municipio, escuchando a sus protagonistas y lo haremos junto a los periodistas los que más saben de la información local antes os dejamos con unos consejos publicitarios
0: ...tus seguros te devuelven dinero si no los usas... ...en MMT Seguros, sí... ...aprovechate de los precios especiales... ...en seguros de coche, moto y hogar... ...de MMT Seguros... ...del 27 de mayo al 16 de junio... ...visita la oficina de Getafe... ...y solo por informarte, te llevas un regalo... ...estamos en la Avenida de España número 20... ...MMT Seguros...
1: ...descubre el Centro de Fisioterapia... ...Salud y Bienestar Carval... ...estamos en Getafe Norte Avenida María Zambrano número 4... Fisioterapia, suelo pélvico, nutrición, pilates, entrenador personal. Además completamos nuestros servicios con un área de atención personal, psicología, PNL y coaching. Aprovechate de los descuentos. Llámanos al 640-1251-35 y reserva tu cita en el Centro de Fisioterapia, Salud y Bienestar Garbal. El
0: deporte es pasión. Disfruta de todas nuestras instalaciones municipales para practicar tu deporte favorito. Fútbol, baloncesto, deportes de playa, escalada, natación, skate, rugby y mucho más en Getafe. Síguenos en las redes sociales de Deporte Getafe e infórmate. Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información... En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. Te suena.
1: Ahora sí, ya estamos listos para comenzar con la tertulia de las mañanas aquí en Getafe Radio. Ya me acompañan en el estudio de Getafe Radio Sonia Baños, directora de Noticias para… Municipios, buenos días, Sonia. Hola, buenos días. También está con nosotras Oscar Rubio, director de Getafe Actualidad. ¿Qué tal? Buenos, buenos días. días. Dos periodistas, dos directores de medios hoy aquí eh, pues para comentar cómo se ha sucedido la, eh, bueno, la campaña electoral, ya no, sino <risa> cuáles son los resultados de esos comicios que nos han tenido tan ocupados en los últimos meses con esa cobertura política que hacemos desde los medios locales, una cobertura mediática yo creo que valiosa porque gracias a los pequeños como nosotros, pues los vecinos y vecinas de los municipios están informados. Si os parece, comenzamos con Getafe, victoria de la socialista Sara Hernández, 11 concejales eh, que parece que les van a permitir eh, repetir eh, Sara Hernández eh, revalidará su título como alcaldesa en el municipio. No sabemos si en solitario, con el apoyo de Podemos, que llega con un, las fuerzas muy mermadas, ya que ha obtenido únicamente tres concejales en este ayuntamiento. Por la derecha, cinco para el Partido Popular, cinco para Ciudadanos y dos para vos, que irrumpen el panorama político local, al igual que lo hace compromiso eh, con Getafe más Madrid eh, uh -huh. con un edil. Eh, ¿Cómo creéis que se van a suceder los próximos cuatro años aquí en el municipio, en Getafe? Quien quiera que comience.
2: Bueno, yo creo que lo primero es que no sea, no hay que destacar ninguna sorpresa, creo que los resultados en Getafe han sido un poco lo que todos veníamos barruntando en las últimas fechas, la victoria del PSOE se da prácticamente por segura, y estaba por determinar un poco en, en qué número iba a incrementar esos ocho concejales con los que ganó en el año 2015, y al final, bueno, yo creo que las... Eh, eh, los resultados eh, cumplen con las expectativas que se generaban en el Partido Socialista yo creo que lo que se va a juntar era un poco en torno a eso 9 diez 10 11 era lo que se comentaba eh, casi más tirando a los 10 que los 11 pero bueno, al final a mí me da la sensación sin entrar en, eh, sin conocer en detalle todavía los pormenores de futuros pactos o no yo entiendo que el Partido Socialista gobernará en solitario quiero pensar que lo hará en solitario sería lo suyo todavía, eh, sobre todo teniendo en cuenta como cuál ha sido la, la anterior legislatura, bueno, que ese pacto de investidura con Ahora Getafe con esa pata de, de Podemos con esa marca blanca de Podemos no ha sido todo lo fructífera que, que cabría que cabría en, para, para la localidad y sobre todo para el PSOE ¿no? ha habido muchos problemas internos entre ellos ha habido muchas confrontaciones con el tema de los presupuestos ha habido mucho fuego cruzado sería sorprendente que ahora eh, acercasen posturas de cara a un pacto de gobierno.
1: Está claro que esa alianza no ha funcionado. Eh, encima podemos llegar con muy las mal, fuerzas muy justas con es esos que además tres concejales
2: Y no es necesario. Es decir, no hay por el otro lado, no hay <coughs> perdón. Hay una fortaleza suficiente, una alternativa suficiente a la derecha que obligue al, al PSOE a tener que, que pactar con, con Podemos. Yo entiendo que lo razonable sería que el, el partido socialista gobernase en minoría con acuerdos puntuales, para ir sacando adelante ciertas cuestiones, y yo entiendo que los tiros en el partido socialista eran por ahí, digo, sin, sin todavía conocer eh, a nivel interno a cómo está funcionando el tema de posibles pactos hay otra opción, que es que gobierne también con Ciudadanos, darían las cifras para gobernar con Ciudadanos, pero que, que, creo que esa opción tampoco se contempla a ningún, a ningún nivel.
3: No, yo, yo estoy de acuerdo, coincido con Óscar, yo creo que también eh, el Partido Socialista va a gobernar en, en solitario. Sí que, eh, en cuanto ahora a Getafe, eh, pues el tema en esta legislatura ha sido una fragmentación total del, del grupo municipal por cuatro partes, SI, pues, sí, Podemos, Izquierda Unida, en plan, ha sido un, un desastre, pero bueno, eh, haber sacado tres concejales tampoco es para decir que ha sido un, un fracaso total, porque bueno, yo creo que es un punto y aparte y que eh, tampoco es fácil empezar en el mundo de la política eh, verde, porque es como, como empezaron, totalmente verdes, y que ahora ellos ya tienen un bagaje, una experiencia, y yo creo que Alba eh, sí que va a estar más por la labor de sumar y no de enredar, como fue lo que pasó en la anterior legislatura. Entonces, yo pienso que si son eh, si se muestran más colaborativos más en pro de los ciudadanos y no en pro de sus intereses propios, que es lo que pasó en la anterior etapa... Si son más para tirar para adelante eh, y, y formar un gobierno progresista o no, apoyarlo, no apoyar las propuestas, apoyar los presupuestos, apoyar, claro. apoyar todo, pues entonces eh, también ellos se van a fortalecer en esta, en esta etapa en cuanto a ciudadanos. Es un exitazo, eh, pasar de dos a cinco eh, es un éxito de Mónica Cobo, que creo que ha, ha trabajado bien en esta legislatura. Ha sido una persona que, desde el minuto cero, por lo menos no, nosotros hemos estado viendo cómo era una persona que trabajaba a diario, no el último año de legislatura, y creo que eso pues también le ha dado este resultado que, que es a base de trabajar. Y en cuanto al Partido Popular, bueno, pues está pasando una crisis importante, primero porque en la legislatura pasada no se trabajó, se escondieron por diversos problemas que ya conocemos todos y ahora la, Carlos González pues tampoco en, en tan poco tiempo tampoco ha podido poner yo creo es una opinión personal pero tampoco ha podido poner eh, pues, pues todas la, las condiciones que él necesitaba ni ha tenido tiempo tampoco de hacer las cosas como tal como él hubiera querido eh, yo creo que se quedará eh, yo creo que se quedará hacer una oposición según, por lo que conozco a Carlos creo que será constructiva y, y ya se verá para las siguientes eh, elecciones que,
1: que esto es un punto y aparte y que a ver cómo trabajan a partir de ahora los demás. Si os parece vamos a escuchar a Carlos González Pereira hacer la valoración de estos resultados electorales, le escuchamos
4: Lo primero que quiero hacer es felicitar al Partido Socialista por los resultados obtenidos en Getafe, ¿Cómo no también dar las gracias a todos y cada uno de los vecinos de Getafe que han depositado la confianza en este caso en el Partido Popular del municipio de Getafe. Y también agradecer a todos y cada uno de los interventores y apoderados de nuestro partido, del Partido Popular, por su gran labor ayer durante la jornada electoral. Quiero reconocer también todo el trabajo de mi candidatura, de los afiliados en la campaña que hemos hecho y que hemos llevado a cabo, que ha sido una campaña limpia, que ha sido una campaña en positivo, de mucha calle, con los vecinos y con medidas y propuestas para un Getafe mejor y para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos. También quiero valorar que somos la segunda fuerza en Getafe. En un mes, solo en un mes, gracias al trabajo del Partido Popular de Getafe, hemos remontado los resultados de las generales. Tres puntos porcentuales más pasando de cuarta a segunda fuerza política. También hay que valorar una cosa, es una realidad que hay una tendencia general, pero en Getafe nos mantenemos como segunda fuerza y vamos a poner todo nuestro empeño para volver a ser, en este caso, el partido preferido por todos los Getafenses. Vamos a seguir también trabajando con mucha responsabilidad y con compromiso por Getafe. Vamos a seguir trabajando cerca de los vecinos, con la firmeza necesaria para defender los intereses de los getafenses por encima de todo. También, por último, decir que nuestra campaña fue en positivo y nuestra labor, a partir de estos momentos, será igual de positiva siempre por el bien de Getafe
1: estas eran las declaraciones que daba Carlos González Pereira el líder del Partido Popular aquí en Getafe Sonia Baños decía pues que en poco tiempo es difícil sacar adelante una campaña como esta es cierto que yo pensé que la pérdida de votos iba a ser mayor, han pasado de siete concejales a cinco, al final el suelo que tiene el partido, no, digo, de, de, de nueve, nueve concejales es que a cinco, son cuatro, el... pero el suelo que tienen al final es un claro. suelo que siempre se mantiene estable. Lo que ocurre
2: es que con todo lo que tenía encima el Partido Popular, de dónde veníamos, eh, sí que es verdad que todos pensábamos que el Batacazo iba a ser mayor, pero el Batacazo es el que es. son más de 10.000 votos los que se ha dejado en el camino, son cerca de 10.000 votos, son poco más de lo que ha sacado Podemos en Getafe, o sea, es una cantidad importante de votos teniendo en cuenta de dónde venimos. De ¿Qué unas pasa es que unas el
3: Partido Popular va en una deriva ahora? Eh, fíjate qué campaña. En todo el sur de Madrid, eh, no solamente en Getafe. Yo llevo ya cinco campañas electorales. Que tengamos
2: canas. Sí, que eh, a ser eh, yo no, ya, no, más, ya, ya yo los sanos, eh,
3: pero, Pues no. no somos. Yo, yo llevo ya cinco campañas electorales en el sur, además. Y esta, eh, en cuanto al Partido Popular, ha sido la más triste que yo he podido eh, cubrir. Porque, lejos de las campañas mastodónticas que hacía Esperanza Aguirre, con eh, teatros y, y, y llenos de gente y tal. Ahora mismo es que en esta campaña no se ha hecho nada. Tres visitas muy ligeritas de Díaz Ayuso, un paseo de Pablo Casado en Móstoles claro, y cuatro cosas más. Recordemos. No ha
1: habido apoyo, claro, ni siquiera ha habido apoyo de campaña pero, publicitaria pero, 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 o un contextualicemos. Sitio. O sea, crisis política, crisis de liderazgo que ahora ha asumido el nuevo líder de los populares para intentar sacar adelante el partido, pero también crisis económica. Hemos claro. conocido de escándalos relacionados con la financiación del Partido Popular, entonces se tienen que reestructurar, tienen que descubrir nuevas vías de financiación porque las que ellos empleaban pues están que, siendo hay cuestionadas
2: cuenta, Hay que tener en cuenta además que hace un mes hubo unas elecciones generales que supuso un, un auténtico golpe en la línea de flotación del Partido Popular y que un mes después había unas elecciones municipales. Al final yo creo que el hecho precisamente de haber mantenido una campaña de perfil bajo obedecía mm. un poco a eso, a eso no exponerse, es. a no sobreexponerse más teniendo en cuenta de dónde veníamos. Y al final yo creo que se ha salido medianamente bien.
3: Por eso te pues decía que, resultados, que, no, que, otra, que ha habido crisis ya, de todo, ha habido crisis económica, crisis de lemas crisis de saber hacia dónde va sí. el partido no ha habido apoyo por parte de Génova en ningún sitio, ah. que se han tenido que colocar ellos hasta las propias banderolas en todo el surente bueno, claro. eh, 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 por ejemplo en Parla pues en Parla han perdido el gobierno pero ha sido más votado que por ejemplo en lo regional, Herbás ha mantenido el tipo eh, un, mucho peor ha sido los resultados de Fonlabrada con Sergio López que, es, claro, que claro, prácticamente desaparecen Ahora, desaparece fue, ahora
1: de nos con... vamos a ir a los otros municipios, yo creo que lo que le ha pasado al Partido Popular es que no es un partido que no está acostumbrado a tener que disputarse eh, con rivales directos de su espacio eh, el voto ah. de los ciudadanos ha irrumpido en el panorama nacional dos partidos que pero eso también le pasó al ciudadanos partido socialista
3: Pro... cuando cuando vino podemos claro, son
1: ciclos el... es crisis y
2: pasa claro, o que el, lo del de, partido popular el partido socialista con podemos ocurrió en 2011 y claro, ha tenido han tenido tiempo para tiempo prepararse para, para y para saber pelear contra eso, eso claro, es, bueno, pero es, ahora hecho... le ha pasado al partido
3: popular claro, ¿son se ocurre, claro, son son ciclos. es cíclicos, se ciclos? tienen que
1: recolocar tienen que analizar qué es lo Entonces, que pasa y y...
2: Se, eh, se palpa una cierta una cierta satisfacción entre comillas en el Partido Popular, porque creo que ellos también eran conscientes de la situación tan complicada que afrontaban y también entendían que los resultados podían ser mucho es de los que han obtenido. Entonces, sacar cinco concejales en getafe para el Partido y Popular. Claro entonces, Algunos. evidentemente tampoco puedes lanzar el discurso de hemos salvado la cara porque venimos de nueve y hemos llegado claro. a cinco, hemos perdido diez mil votos. No es para estar contentos, pero si analizamos todo en su contexto, sí. en sí. el Partido Popular de Getafe hay cierta satisfacción. Eh, vamos a ver qué ocurre ahora, vamos a ver qué oposición hacen, vamos a ver si realmente Carlos, como dice eh, Sonia, permanece en Getafe, vamos a ver qué tipo de oposición hace. Una cosa es la oposición que quiere hacer Carlos y otra es la que quiere hacer eh, Juan Soler. Vamos a, hay que, que tener en cuenta también que el equipo que presenta Carlos es el equipo de Juan Soler. Vamos a ver qué plantea el Partido Popular, porque esto yo creo que fuera de personalismos es... Eh, bueno,
3: yo creo que Juan Soler Partido ya Popular. es punto y aparte.
1: Bueno, punto, bueno y final. punto y
2: seguido. Yo creo que ha, no. dejado, ha dejado a su gente ahí. ha dejado bueno, a su dos, gente ahí, pero... Tres, ha dejado al número cuatro. Podemos ¿verdad? que
1: sigue estando Antonio José Mesa ahí, y Fernando, Fernando Lázaro. Lázaro sigue estando ahí. O sea, Tiene, yo creo frente. que estos cuatro años van a ser cuatro años de transición hacia otra cosa. Claro, pero todavía es, se está so, caminando hacia La sombra de Soler es alargada
2: y, de hecho, él se ha cubierto las espaldas precisamente para que bueno, su salida... Yo, yo discrepo, ¿eh?
3: <risa> yo discrepo. <risa> a yo creo que es muy difícil... Eh, ponernos en la situación de que eh, por ejemplo estamos estamos debatiendo demasiado de Getafe sí, ahora, eh, os iba a decir <ríe> pero creo que, que es un momento en el que el partido llama a Carlos para que venga eh, Carlos que es una persona de partido eh, viene lo lucha es verdad que tiene que ser flexible ante ciertas imposiciones pero yo creo que eso se ha acabado en mi opinión personal sí, creo sí. que eso se ha acabado y que a partir de ahora Carlos llevará las riendas del partido claro. siempre y cuando eh... sí, el,
2: aquí el matiz está en lo que entendemos por partido sí. Sí. tú entiendes sí, 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 yo sí. entiendo que el partido en este caso que llama a Carlos es Juan Soler el que es Juan Soler que medra para que Carlos eh, Carlos González venga a Getafe porque le entiende que es eh, no sé si de cara a esa transición que comentaba Ruto ¿no? pero él entiende que es la, la persona perfecta para dar cierta continuidad a lo mejor para no hacer una transición especialmente Tajante. Mm -hmm. Y entiende que es una persona pues que puede ser eh, útil, en este caso, para hacer esa, esa transición de lo que es el PP de Juan Soler a el PP que nos espera dentro de cuatro años. De hecho,
1: la campaña en la campaña del Partido Popular en Geta, se han repetido sistemáticamente los <coughs> lemas que han utilizado desde el, la bancada de los populares en la oposición esta legislatura de... Getafe está sucio, más seguridad, más, o sea, no ha habido ideas nuevas, bueno, no ha habido, bueno, sí mantra es está en todo el sur, es el, habitual, da igual, pero sí que es
2: verdad que el propio Carlos González se ha encargado de ensalzar cada vez que ha podido la figura de Juan Soler y viceversa. O sea, vamos
1: ¿no? a avanzar, vamos a escuchar a Mónica Cobo que era una de las eh, que recogían los frutos de ese trabajo, como decía Sonia, estas elecciones. Vamos a escucharla y avanzamos para hablar de otros municipios del sur. La escuchamos. Al final eh, la ciudadanía de, de Getafe vuelve a confiar en ciudadanos y duplicamos un, un resultado en cuestión de votos aumentamos tres concejales estamos con dos concejales y en este momento tenemos tres concejales a 400 votos creo del Partido Popular muy poquito, muy poquito ha faltado para dar ese sorpazo ese Partido Popular que está en descomposición pura y dura ¿Qué
0: puede aportar Ciudadanos en la composición
1: de este, de este pleno? Lo que lleva aportando durante cuatro años diálogo, consenso Tendiendo la mano a un lado y a otro, Y si algo hemos demostrado es que somos capaces de entendernos tanto a un lado y a otro y somos capaces de poner por encima las siglas políticas por el beneficio de los vecinos de Getafe. Después de escuchar a Mónica Cobola, la líder de Ciudadanos, eh, la pregunta que a mí al menos me surge es ¿quién liderará la oposición esta legislatura en Getafe? Porque aunque los populares han recibido más votos, al final están equilibradas las fuerzas en esa corporación municipal 5-5. ¿Quién liderará la oposición esta legislatura? ¿Lo hará Ciudadanos o lo hará el Partido Popular en Getafe?
2: Hombre, es, los números dictan que quien tiene que hacer es el que más votos tiene, ¿no? Pero luego está, aquí ocurre un poco lo mismo que ocurría con las generales, ¿no? Entre Pablo Casado y, y Albert Rivera. Realmente, el vencedor moral en estas elecciones es, es Mónica Cobo. El vencedor moral, eh, dejando de lado lógicamente lo que, es el, lo que va a ser el gobierno, el vencedor moral es, es Ciudadanos porque ha conseguido un incremento brutal de votos una parte, lógicamente, por el contexto también nacional y, el, y esa marca de, de partido, pero también por el trabajo que ha hecho Ciudadanos en Getafe eso hay, que, eso hay que valorarlo también, no sabemos en qué medida pero evidentemente pasar de 2 a 5 es un éxito es un éxito para un partido como Ciudadanos a 400 votos ese sorpaso famoso que, que todo el mundo, ¿no? mundo temía en las filas populares y que se ha quedado al final muy, muy cerca yo entiendo que le correspondería al Partido Popular ejercer esa labor oposición, pero teniendo en cuenta, oye, una vez más, el contexto y teniendo en cuenta de dónde venimos, de estos cuatro años en los que el Partido Popular, la oposición que ha hecho ha sido nula. Con todo, además, hay que tener en cuenta que los problemas del Partido Popular todavía no han terminado. Todavía hay causas pendientes por ahí que hay que terminar de depurar. Y yo entiendo que en, este, en ese auge... Teniendo en cuenta que el PP va en caída libre y que Ciudadanos va en ascenso, a quien le moralmente a quien le correspondería hacer esa, esa función de labor de oposición fundamental sería Mónica Coco.
1: Antes de hablar del alcalde más votado de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Fue Labrada, vamos a escuchar a Sara Hernández, la alcaldesa de Getafe, que se reafirmaba y decía que Getafe sigue siendo de izquierdas. La escuchamos.
0: Getafe de izquierdas. Muy, muy de izquierdas. La mayoría de las sumas de
3: izquierdas lo dice lo dice claro. Pero es que además el Partido Socialista se ha convertido en la referencia de la izquierda. Es que el Partido Socialista mira hacia atrás y ve a mucha distancia al siguiente partido, al que le doblamos no solo ya el número de concejales y de concejalas, sino también el número de votos. Por lo tanto, hemos conseguido el objetivo, que el Partido Socialista sea el centro de este caso, sea la herramienta y el instrumento para transformar esta ciudad.
1: La escuchábamos ayer aquí en Getafe Radio, la escuchamos hoy, conoce concejales, el Partido Socialista gana las elecciones en Getafe, pero es quien fue labrada, lo decíamos, Javier Ayala ha sido el alcalde más votado de la Comunidad de Madrid, obteniendo el 55% de los apoyos de los huelabreños, lo que supone que, eh, traducido en concejales, eh, 17, mm. supera ampliamente la mayoría absoluta. Ah. ¿Qué hace, hace el Partido Socialista en Fuelabrada para tener ese apoyo de los vecinos y las vecinas? Mm. ¿Vosotros que estáis al día de lo que pasa o, allí?
3: O, que, ¿O qué es lo que no hacen los demás? Sí. La verdad es que yo estuve yo estuve allí con él, en la sede del Partido Socialista, eh, estaban contentísimos, y esto es un es un, una victoria... Ya no solamente del Partido Socialista, sino que estas elecciones eran muy importantes para Javier Ayala, porque él eh, venía de, un, de tomar el relevo de, de Manuel Robles durante la legislatura. Eh, también tenía que dar el paso de, de ser el secretario general del Partido Socialista, que también lo dio con, con mayoría muy holgada y con muchísimo apoyo. pero Y esto era como la, el examen final, no saber si la gente iba a apoyarle. Igual, más o menos, que Manuel Robles. Entonces, esto eh, para él es un, un, un golpe en la mesa, es eh, saber que está legitimado también por todos los fuertelabreños. Estaban contentísimos, imaginaros. Mm. Y, y bueno, y es una etapa diferente dentro del Partido Socialista, siendo también... Eh, es una etapa diferente dentro de, de Fue Labrada, sino también socialista. Y en cuanto a la oposición, pues eh, mm, el Partido Popular allí se ha dado un batacazo enorme. Sergio López, la verdad es que va a hacer lo que pueda, es una persona como que no encaja, ¿no? No, no, no llega a caer bien ni siquiera entre los suyos, eh, a pesar de que es una persona muy trabajadora, ¿eh? Mm. Eh, Pero no, 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 lleva, no llega a encajar. Y, y Patricia de Frutos, pues ha hecho un trabajo de hormiguita, poco a poco, eh, de, y, y bueno, eh, también es la ola, ¿no? La ola de Nacional, que también, pues Tres para el Partido Popular Tres en para el Partido Popular, dos, sí para, ha, Vox, eh, dos para Vox,
1: también irrumpe en el, el, en el panorama político mm. fuelabreño y Unidas Podemos se queda también dos. con dos. Sí, ah. bueno, es que también
3: ha habido muchos problemas en Fuenlabrada con todo el tema de ganar.
2: Todas las confluencias, al final, lo que sí. han demostrado en casi todos los municipios, me cuesta pensar en uno en el que no ha habido problemas internos en las confluencias, es que, eh, pues, lo hemos comentado muchas veces, el sumar voluntades es muy complicado y al final siempre hay una lucha de egos que acaba dilapidando el, el trabajo y yo entiendo que en, en cuestión de política lo, el tema de los egos no, no conjuga bien uh -huh. como comentamos, Fuenlabrada siempre ha sido históricamente fue siempre la aldea Gala cuando el PP vino a... bueno, acabó conquistando casi toda la zona sur resistieron se mantuvo, ellos se mantuvo únicamente Fuenlabrada y, y bueno, Parla acabó cayendo uh -huh. en 2015 y hablaremos Folab
1: también de Parla
2: Fuenlabrada siempre ha estado ahí y, y porque tenía además esa la ascendencia de Manuel Robles que era una yo creo que de, de, era el último gran político que con David Lucas eh, acabaron no, fueron es, esa figura que, que siempre se ha considerado de, de gente con carisma de gente que, que realmente no eran únicamente buenos gestores sino que también eran eh, personas que transmitían y personas que arrastraban masas.
1: Pero es un ejemplo, fue labrada de cómo se puede hacer una transición muy inteligente, elegante, muy, e muy inteligente, inteligente. inteligente, de una figura política. Aquí estaban
3: un... en la sede los dos, o sea, eh, claro. Javi estaba, Manuel Robles, como, eh, como son equipo, ¿no? Como él se, se, eh, se alegraba, como un padre a un hijo, ¿no? Claro. De los resultados de su sucesor. Muchos de aquí en Getafe podrían eh, hacer un poquito reflexión, es que porque cosa... además eh, aquí Pedro Castro me parece a mí que es para hacérselo, hacérselo porque, mirar lo que pasa al aquí al lo que ocurrió en
2: Getafe no, no fue una sucesión, fue un, una ruptura y fue una, una lucha interna. Aquí sí que con sus más y con sus menos, con la verdad ha habido una, un paso a un lado voluntario prácticamente de Manuel Robles, que se ha encargado además de ir aleccionando, entiéndase la expresión, a Javier Ayala para que fuese cada vez más tomando ese protagonismo hasta que de repente decidió dar el paso atrás, que Javier dio ese paso Es un ejemplo adelante, de que se pueden luego... hacer
1: las cosas así, que no hace falta claro. asaltar el poder para cargarte a los tuyos, para elegirte tú como líder de tu partido, no es que no se sino que hay transiciones es que se, es que elegantes y tranquilas como la que es se que hace en Fue Labrada. Es es debe
2: hacer así. Pero no
1: suele ser lo habitual. No, no, no,
2: no. al contrario. Pero esto, esto que hemos visto, y lógicamente y luego está la valía de Javier Ayala también para saber tomar el testigo y saber... Y conseguir estos resultados que no son
3: nada. Saber respetar, saber medir los tiempos, claro. saber eh, cuidar también al equipo, no ir eh, rompiendo todo lo que se ha ido haciendo. Entonces, los dos han sido muy inteligentes mm. y, aquí así, y aquí este es el
1: resultado. Este es el
2: resultado. Mm. Siempre hablando, lógicamente, de un principio como fue la grada, que tradicionalmente es socialista. Getafe es socialista, Getafe claro, es pero...
1: socialista fue la es socialista con abrumadora mayoría absoluta y una de las sorpresas de estos comicios es que Alcorcón, Vuelve a recuperar el Partido Socialista, vuelve a recuperar la alcaldía en Alcorcón, uh -huh. muchísimos años después, eh, coincidiendo con la marcha del líder de David los populares per. a la Comunidad de Madrid, de segundo de.
2: Cachuncidán, David Pérez, un filán. se ha marchado en el momento. <ríe> de la justo. futura presión sí, de la Comunidad error, de
3: Madrid. Un error. Que lo confirman incluso gente de Madrid. Ha sido un error porque eh, David Pérez, eh, para bien o para mal, era una persona que arrastraba mucho a los suyos y al votante del PP y se tenía que haber quedado. Eh, hasta las elecciones y luego pues se puede esa transición luego esa, pues se va no. sin embargo eh, todo eh, hicieron un análisis erróneo antes de que pasaran las generales la, y, y, y colocaron a Ana Gómez que no la conoce nadie tampoco tiene carisma no tiene fuerza no tiene nada no ha tenido nada. tiempo, tampoco. No ha tenido decir, tiempo tampoco las
2: transiciones no se pueden hacer un mes antes de las elecciones Hay uh -huh. de la, a mitad de legislatura que es como se suele hacer este tipo de cosas dejas dos años de recorrido al
1: al al su alcalde, marcha,
2: alcaldesa futuro candidato para que tenga esa capacidad de darse a conocer
1: al final su marcha ha posibilitado que Natalia de Andrés sea la próxima alcaldesa en, y mucho hartazgo de la gente por el tema de la basura en Alcorcón sí. entonces Cierto, hay ha muchos problemas con eso ¿verdad? hay
3: muchos problemas pero también entra la, ya. entra la política sí. ahí entonces bueno eh, las huelgas de basura también se conocen por ejemplo en Parla eh, también es una manera de ahogar la, al, son
2: medidas de presión
3: es una manera de ahogar al gobierno entonces bueno, se han juntado la huelga de basura con la ola socialista de nacional, de Pedro Sante, y, y, tal, y, y Natalia se ha encontrado de repente sin hacer nada y poniéndose muy de perfil porque Natalia no ha hecho campaña prácticamente en estas elecciones, se ha encontrado con, pues, con que va a gobernar porque Jesús Santor de ganar al Corcón la va a apoyar, que ha hecho un campañón.
1: Vamos a dar los datos a nuestros mm. oyentes, el 29,23% por ciento de los vecinos de Alcorcón han votado al Partido Socialista en lo que les da nueve concejales tras ellos el Partido Popular con seis cuatro menos que hace cuatro años si no me equivoco, lo que les mmm, mmm, saca de la alcaldía sí. Ciudadanos eh, ocupa la tercera posición con cinco concejales, uno más que los anteriores comicios y después como indicaba, Unidas Podemos ganar Alcorcón que ha empatado con Ciudadanos eh, quedándose en la cuarta plaza con el 17,72% de los votos y cinco concejales mantiene el mismo resultado que hace cuatro años sorprende porque después de la pérdida de votos que han sufrido las candidaturas de Unidad Popular o los Podemitas en el sur de Madrid sorprende que son Antorcon los únicos se que han mantenido incluso teniendo
3: una ruptura también con el tema de Más Madrid pero es que Jesús Santos es una pieza muy importante dentro de Podemos lo hemos podido ver al lado de Pablo su, Iglesias un su líder carismático
1: igual que ocurre a lo mejor con, con Gabriel en, en Mosto no. En Les, en la... son figuras. Son no. diferentes porque
3: eh, Jesús Santos es más guerrero, más peleón.
2: Más belicoso. Sí, eh, más, más peleón. Peligroso y, y... y de hecho el enfrentamiento, perdón, el enfrentamiento que ha tenido con David Pérez ha sido brutal. Constante, vez, en la sí, toda toda el cuerpo a cuerpo, toda la Y de hecho, yo creo que parte del éxito de, de Podemos en Alcorcón tiene que ver con eso: que él se ha arrogado esa función de principal labor de oposición. Totalmente. Lo, ha sido capaz de encararse a una figura tan sumamente polémica y con una ascendencia brutal como la David Pérez y ha salido victorioso pero David Pérez ha
3: tenido machacada a Natalia durante toda la legislatura machacada, ha tenido claro, machacada. Pero,
2: pero Natalia también quizá por el desgaste que viene Te hay que recordar que Natalia era la mano derecha de Cascallana en la época del gobierno del Partido Socialista y que lleva uh -huh. en la posición desde que Cascallana salió entonces, ese desgaste yo creo que también lo ha ayudado a aprovechar Jesús para con esa frescura también que le, que le dio su, su llegada ser capaz de... Pero eh,
1: para que veáis qué importante es liderar la oposición, este es el ejemplo de que cuando haces un trabajo en la oposición porque la oposición también se trabaja, si lo recordamos desde aquí a nuestros políticos, a al final las urnas eh, eh, dan resultados es el ejemplo de Alcorcón por eso no. aquí en Getafe eh, os preguntaba que quién liderará esa oposición creo que es importante... Por eso de cara cuando hay un malestar
2: un malestar latente dentro de una parte importante de la ciudad como es el caso de Alcorcón, todas las ciudades siempre hay una parte que no está contenta eso, eso es evidente, no nadie está a gusto de, al cien ¿no? entonces entonces cuando alguien es capaz de captar ese descontento no hace falta que sea el líder de la oposición puede ser cualquier partido de la oposición que tenga una respuesta a esas demandas si eres capaz de, de aglutinar ese descontento y canalizarlo en, en las urnas porque eres capaz de plantar, eh, plantar cara a quien gobierna y dar respuestas a esas demandas pues evidentemente tienes mucho que ganar y en este caso lo hemos visto en el caso del Corcón en Getafe puede ocurrir lo mismo, por eso comentábamos que le correspondería esa función al Partido Popular, pues en teoría le correspondería por número de votos. Yo veo más capaz de hacer esa labor de oposición fundamental a Ciudadanos hoy por hoy que al Partido Popular en Getafe, pero es todo una incógnita.
1: Vamos a ver qué ganas de trabajar tienen unos y otros. Getafe, Alcorcón, Móstoles, eh, eh, digo, fue labrada Alcorcón, si os parece hablamos de Móstoles, en Móstoles el PSOE ha ganado las elecciones... Eh, obtiene 10 concejales, el 33,52% de los apoyos y mantendrá el gobierno municipal eh, presumiblemente de la mano de Más Madrid Ganar Móstoles que obtiene dos concejales. Eh, Inrumpe Podemos con dos concejales, lo que ha hecho que se divida el voto a la izquierda del Partido Socialista y los populares siguen de capa caída allí. ¿Qué ha pasado en Móstoles? Porque era muy cuestionada también la figura de la alcaldesa, la figura de Noelia pose Bueno, lo
3: de Móstoles es una cosa de estudio... Mmm, <risa> sí, sí, ya más intenso. Noelia Pose desde que David Lucas se fue, pues a ver, eh, eh, el Partido Socialista de Móstoles está muy fragmentado, tiene muchísima crisis en todos los sentidos, no es, una, no es un partido fuerte. Y Noelia Pose es una líder, pues, eh, muy peculiar, vamos a decirlo, vamos a decirlo así. Eh, entonces, bueno, eh, ...tampoco se lleva bien con eh, ganar Móstoles... ...Gabriel que eh, ha hecho un muy buen trabajo dentro de dentro del gobierno... Eh, ...y el cual también se han fragmentado... ...porque Gabriel Móstoles es para Más Madrid eh, ganar Móstoles... ...y se ha fragmentado con Mónica Montreal que es de Podemos Móstoles... ...entonces aún así bueno, eh, conseguir que estos tres partidos PSOE ganar... ...y Más Madrid Móstoles se entiendan va a ser muy complicado... Porque Mónica, o sea, Noelia pues no es David Lucas y no es una persona que se siente, ya no solamente ella, sino todo el, el equipo. equipo de asesores que tiene, pues también es un poco peculiar. Entonces, bueno, eh, Mirina ha tenido unos resultados muy tibios, eh, le pesa mucho toda la el tema de, pues, de judicialización que tiene uh -huh. el partido. ¿Sorprende eh, la irrupción de Ciudadanos con tanta fuerza allí?
2: Sí, porque eh, venía, bueno, de es no es que venía de cero. Es que
3: Ciudadanos tuvo un problema en la anterior legislatura y uh -huh. al final no pudo
2: problema parecido al que hubo en Getafe... Sí, tú. ...con una persona que ganó... que ganó, ...bueno, que se posicionó para ser el supuesto candidato... ...y acabó siendo... ...la acabaron apartando... Uh
1: -huh. ...por sí. eso
3: Ciudadanos no ...que, tuvo... es, eh, por, por que es el editor de un periódico ...por simplificado... ...yo eh, no, no, no quería dar no, no esos nada.
2: detalles pero... ...si, a le
3: hubo un problemón en la anterior legislatura... ...que imposibilitó que Ciudadanos eh, no pudieran... Recesante. ...entonces claro... Eh, eh, ...ahora ha salido el vengo, que, que, que ...que ha salido con fuerza... Y, y vamos a ver, Mostres yo creo que en esta legislatura va a estar movidito Vamos a
1: tener bastantes noticias. Y de nuevo sí. Vox irrumpe en el panorama político. En este caso, en el panorama político fue el labreño, con, digo, mostoleño, mostoleño con un
2: poco de Vox, pero dos concejales.
1: Hay... Es verdad, o sea, en el sur de Madrid,
2: en todos los ayuntamientos. En todos los ah...
1: ayuntamientos del sur hay representación de los de Vox uh -huh. con dos concejales en casi todos. Sí. Eh, viniendo de una campaña que no ha asistido no ha existido. Eh, un, un Igual que pasó con Ciudadanos. Total, ¿sí? por parte de la ciudadanía de los candidatos, incluso aquí en Getafe. Uh -huh. Y están ahí, y van a estar ahí en las instituciones representando a Vox. Fíjate que algunos apoderados de Vox que decían: No voy a decir
3: en el municipio, ni no voy a decir, de madre mía, sí, si excepto Leganés, que Legati, eh, Leganés, eh, Beatriz, Beatriz, que es una, es una persona conocida muy conocida, bomba, pero por ejemplo, Getafe, decían algunos: Madre mía, porque no lo han escuchado hablar. se si lo escucharon hablar, no le votaba nadie. Es un, eh, entonces, mi, pero, mi pregunta es: ¿ya no es qué, qué partido de la oposición va a ser? el líder de la oposición, sino el discurso de Vox va a influenciar a los partidos de la oposición.
2: Bueno, yo creo que hoy por hoy va a ser una presencia aunque es importante de entrar con dos con, con dos concejales va a ser bastante residual no creo que sea significativa la, la aportación Ciudadanos que pueda hacer estaba Vox. con
3: dos concejales en esta legislatura aquí en Getafe y mira el trabajo
1: que han hecho
2: claro, pero porque no había nadie que hiciese ese trabajo yo entiendo que ahora ese trabajo está Ciudadanos es capacitado para hacerlo y el Vox Partido queda arreglado a un en
1: algunos municipios para asumir también ese, claro, ese liderazgo, que, ese trabajo va a estar Vox complicado para es Vox un triunfo, eh, es un triunfo, crecer en esta legislatura
2: es un triunfo entrar así, con uno o dos concejales en todos los ayuntamientos de la zona, de la zona sur hay que recordar, es un triunfo para Vox Ahora bien, vamos a ver hasta qué punto tiene realmente pues, capacidad para influir en la política, en la política local. Vamos a ver también. Yo estoy, tengo realmente ganas por empezar a ver esas propuestas que, que proponen para la zona sur. Me gustaría ver en qué clave van a, van a trabajar. Y, y bueno, y en Móstoles, pues bueno, sí, como comentabais, es un, va a ser un polvorín. Va a ser un polvorín porque...
1: Nos va a dar trabajo. Sí,
3: bueno,
2: eso, eso siempre está bien. <risa> sí. eso siempre está bien que nos dé trabajo.
1: Y les aleganés, recordemos, el municipio vecino de Getafe, que era un, un municipio pues, que... que presentaba una corporación municipal pues eh, fraccionada casi en bloques iguales de 4-4-4-4 en, más el, que en, la guerra. en estas elecciones eh, la balanza se ha eh, ido hacia el lado de, de los socialistas Santiago Llorente ha ganado las elecciones eh, al ser la lista más votada con el 32% de los apoyos de los leganenses lo que se traduce en 10 concejales son cuatro más que los comicios anteriores ...la Ola Sánchez llega también a Leganés... ...la gente ha visto que, que las candidaturas de Unidad Popular... ...o los partidos municipalistas como puede ser Uleg, ...que se planteaban como partidos que parecía que, que estaban en crecimiento... ...que podrían ser fuertes, se han quedado ahí estancados... ...la gente ha decidido apostar por los socialistas... ...y tras ellos eh, encontramos a Unidas Podemos con tres... ...dos que anota más Madrid le ganemos... ...y por detrás Partido Popular... ...Ciudadanos o a sea, muchísimos partidos... ...bueno, Ciudadanos el Leganés... ...sí, tres... sí tres, sí, tres. Sí, ...Ciudadanos el Leganés tres... ...pero mmm, con poca fuerza los partidos a la derecha de los socialistas... Eh, ...¿qué va a pasar el Leganés? Eh, ¿Van a ser capaces de entenderse los socialistas... ...y las fuerzas de izquierda más votadas en Pues la verdad sitio? es que
3: yo creo que a Santiago Leyente le va a dar igual... Tampoco ...porque la si él
1: ha gobernado con seis concejales...
3: ...teniendo enfrente seis PP, seis ULEG... ...y, y seis Leganemos, ahora con diez... Él va a gobernar en solitario, tranquilamente igual, sí. en está, solitario.
2: Está legitimado para ellos.
3: Uleg ¿sí? está ahora mismo en depresión. Ellos ellos pensaban, eh, tenían opciones, y tenían de, de poder incluso ganar las elecciones, y de repente se han encontrado
1: de seis con cuatro, que ¿verdad? de 6
3: a 4 es un palo. Tienen que ver un poco pues tendrán que estudiar un poco pues, pues que cómo se van a, or, a organizar ahora o, o si les ha funcionado un poco eh, la forma de hacer oposición mmm, tan guerrera que, que tienen. Y en cuanto a la izquierda, pues le ganemos... Pues le ganemos, eh, eh, pues le ganemos se, ha, se ha fracturado muchísimo, ha irrumpido Podemos con una Gemma Gil, Gemma Gil pues que... Es una tónica menos en Getafe, con, con Alba... Y, un ...y Leticia, a lo mejor en Parla... ...en los demás son gente que han cogido... ...y han dicho, venga, tú aquí, tú aquí y tú aquí... Uh -huh. eh, ...las entrevistas que nosotros hemos hecho... ...por ejemplo, que les hemos hecho entrevistas a todos... ...unas entrevistas totalmente metidas... ...totalmente estudiadísimas... ...totalmente encorsetadas... ...porque en muchos casos no sabían... ...ni la realidad del municipio... ...porque no eran de ahí, no se conocían... ...entonces van a estar muy dirigidos... Uh -huh. y, ...y mira ahora mismo Gemma Gil... ...ya ha dicho sus condiciones... ¿no? ...de sus condiciones... Para a pactar con PSOE se ríen porque vamos a ver que no vamos ya, a pactar jara. bajada de sueldos eh, que se cumplan los compromisos del
1: pleno no sé qué no sé cuánto bueno.
2: Que tampoco son propuestas descabelladas. Pero, no son pero propuestas descabelladas. Al final, al final eh, cuando realmente... vienes
1: de una legislatura en la que has gobernado que con un gobierno muy claro, cortito, peleándote es que... contra todos los elementos, verte con los concejales que ha tenido el Partido Socialista esta legislatura, pues al final... <risa>
2: Llorente es capitán general. Eso es. Y, y el problema que ha tenido Ulec en este caso yo creo que ha sido víctima de una guerra de marcas. Al final, estas elecciones han sido mucho y Lo hemos visto en Getafe también con Más Madrid. ¿no? Otro partido que no ha hecho apenas campaña. Que el tirón de Lejón, el tirón
1: de Carmena, que aunque les ha dejado fuera de comunidad y ayuntamiento, pues al claro, final ha permitido que se vuelen en los ayuntamientos. Esa ¿Es de legal, con la es imagen que de... le Mira,
3: Pablo Iglesias fue a hacer la pegada de, de carteles allí. Hmm. No. Dos ministros tuvo. y el presidente de gobierno para el Partido Socialista. En... Es eh, que Partido la... Popular, más solo que la una, porque es que fue Nos una estuvo, vez Ayuso, Ayuso y sí. punto pelota.
2: Que Ayuso no sabemos muy bien si en este caso... Igual que en que las estaba. anteriores,
1: <risa> yo lo viví similar aquí en Getafe, ¿no? que tuvimos a grandes eh, líderes de partidos a nivel nacional haciendo aquí campaña, y estas ha sido todo como mucho más... Pero es que al final eh, yo creo que eh, liviano, eh, está, cambiando, mucho es,
2: el está cambiando el tema de las campañas. Y al final lo de los mítines los más tontos que se hacían antes, eh, al final esto está quedando únicamente para reforzar un poco de manera interna a, a tu gente. Ya no se trata pero de Pero es que nada. la
3: gente es la que mueve si tú no ilusionas sí, y motivas a la gente para que se haga, para que venda el programa, para que te diga que vote, para claro, que comience a la
1: gente. Pero luego,
2: pero si, luego, hay, si la gente luego se que queda en su casa y no hay el motivación... De de que de partida del que parte va a agarrar un cada partido, ¿no? Entonces, el punto de partida que aparte cada partido eh, vale, pero es vale. que
1: faltan líderes carismáticos que, que cuando tú los escuchas salgas diciendo, jolín me he creído el discurso y quiero vendérselo y quiero contárselo a mis vecinos a mi familia, a mis amigos, eso es lo que falta por eso la tendencia de no hacer grandes mítines no, o vale. grandes encuentros y trabajar en espacios pequeños luego, pero es que por eso, mucho, porque no hay nivel político que hay, no, mucha batalla, es que hay
2: mucha batalla interna también Sí, pero, pero los yo lo tienes, creo los mítines creo líderes, que sí que sirven sí.
3: para eso para claro, motivar para, al gente, militante y claro, al afiliado eso, por ejemplo gente. en Parla ¿Parla? ¿Han hecho un campaña en el Partido Socialista, Ramón Jurado?
1: Y vamos a ir ahora a Parla. Eh, sorprende que el Partido Socialista haya ha ganado las elecciones eh, con nueve diles, el 43% de los votos. Recordemos de dónde venía Parla, eh, Tomás Gómez, muchos lo recordarán, la herencia que dejó este gobierno liderado por un popular también con muchísimos problemas y que ahora de pronto los parleños vuelvan a decir... Queremos un gobierno socialista sí. Y queremos a Ramón Jurado claro. eh, Cuéntanos cómo ha sido esa campaña El análisis es que Ramón Jurado eh, eh, Apareció cuando tenía
3: que aparecer Unificó el partido eh, Quitó a quien tenía que quitar eh, y a partir de ahí no lleva un año haciendo campaña lleva más trabajándose mucho el partido por dentro ilusionando al partido por dentro y empezando a la gente socialista de Parla a decir vamos a trabajar entonces trabajando desde la base con tu gente empiezas a movilizar barrio, gen vecinos tal, no sé qué y luego la campaña ha sido muy buena ha ido Zapatero ha ido, han ido también dos ministras y eso pues hace que la gente al final se lo crea claro. se lo crea salga a la calle y tenga ilusión y luego ha habido una amalgama hay una amalgama enorme de mini partidos de izquierda que lo único que han conseguido, por ejemplo, es que a mí me da muchísima pena que Jesús Sainz no haya salido porque es un hombre que ha trabajado muchísimo por y para parla y no ha salido sí, porque, no, la, porque la gente no, no sabe si es la izquierda hoy, la, la izquierda ayer, la izquierda de pasado mañana y al final no saben a quién. No a quién votar, a quién votar. Entonces, bueno, el Partido Popular
1: ha mantenido los votos como ha podido. Sí, Muy porque bien. al final aquí Vox irrumpe con tres ediles. O sea, es? el voto de la derecha, este es el ejemplo, Parla, de que se ha dividido en dos y eso ha posibilitado que los socialistas puedan gobernar.
3: Luis Martínez Cervás tampoco ha tenido apoyo de la Comunidad de Madrid de, en toda la legislatura. No le han ayudado absolutamente nada, le han dejado muy solo, no tenían que haber empezado a construir el centro de salud de Parla Este tan, tan pedido por ellos mismos y la verdad es que Parla es uno de los municipios más olvidados y más dejados en infraestructuras, en sanidad, en educación y entonces bueno, y en pues en todo y, y, y él él se lamentaba decía es que no no estoy teniendo apoyo de los míos y, y al final eso pues, mira pasa factura
2: sí porque yo creo que también el Partido Popular tenían claro que la etapa del PP en Parla iba a ser estos cuatro años y, y de casualidad porque no, pero hay, que re hay que recordar es... cómo consigue el PP la alcaldía en 2015 sí pero ser incapaces del ponerse de acuerdo los partidos, los mini partidos de la izquierda, porque no le daban la cifra, pues, goberna con
3: seis, ¿no? No querían gobernar ninguno. Claro. No querían
2: gobernar. Y el contexto de Parla, que lo conozco muy bien, viene precisamente porque en la época de José María Fraile, el Partido Socialista, que contaba con 11 concejales, irrumpe de repente la trama púnica salpica la trama púnica al Partido Socialista, y eso es pues es un torpedo sí, en la línea de flotación. A partir de ahí se fragmenta toda la izquierda concurren a las elecciones el Partido Socialista en bueno en, en descomposición absoluta. Eh, con una alcaldesa de transición que hubo entre Fraile y las elecciones que, que era Beatriz. Uno
3: ha conseguido ahora Arceredillo. Arceredillo, que no. era una
2: persona que estaba vinculada al Partido Socialista y que era la número... No os recuerdo, la número 3, la número 4. Arceredillo no me me esta vez
1: con Mover Mover parla, ¿verdad? ¿verdad? La consiguió. Uh -huh. ¿no? De 6 a 1, eso que es muy fuerte. Claro.
2: Entonces, ahora habrá que... Ahora habrá que que negociar o sea, la, la situación en Parla la situación en Parla es muy 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 peculiar pero Parla
1: que... es el ejemplo del desequilibrio territorial norte-sur ¿vale? y sí. es el ejemplo de que un municipio del sur eh, con tantas dificultades como apuntáis gobernado durante cuatro años por los populares no, no ha sido capaces de, de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía desde la Comunidad de Madrid pero,
2: por la o sea, propia idiosincrasia que tiene el municipio hay que tener en cuenta también la situación de deuda que arrastraba Parla cuando llega el Partido Popular estamos hablando de una cantidad importante todo esto derivado también del famoso tranvía, que por eso comentaba antes del transporte, el famoso tranvía sí, pero de la deuda a... es
1: gestión municipal pero gestión autonómica en las competencias relacionadas con la sanidad la educación y demás que ha hecho la Comunidad de Madrid nada. Parla estos cuatro años nada, nada. Cuando nos dicen los políticos que es más cómodo gobernar eh, bajo las siglas del mismo color que sí, están sí. los mayores ahí arriba y al final ves que no, no hay resultados. Ver, al menos sencillo. no lo has sabido siempre en parla. La
2: línea, tienes, siempre supuestamente tienes línea directa con tus propios compañeros de partido a la hora de descolgar el teléfono y te pide una infraestructura. Otra cosa es que luego se atienda esa petición.
3: Es que a veces es una pena, y, y, y eso a mí me amarga bastante, saber que... A veces, desde arriba, no es por mirar al ciudadano que te dé lo mismo en qué posición geográfica estés, sino qué réditos políticos vas a sacar. Y eso me parece muy lamentable. Entonces, el Partido Popular desde Génova no veía rédito político en Parla y no han ayudado a una persona que, la verdad, sinceramente, me parece un, una buena persona que ha luchado por su municipio, que no ha tenido ayuda, que no ha podido hacer nada... Y, y bueno Ramón Jurado yo creo que también es un, una buena persona que he tirado para adelante y esperemos que ahora, si el Partido Socialista gobierna en eh, eh, Parla, eh, eh, parla y, y tiene apoyo, de por ejemplo, de ministerios y tal, puede hacer algo porque Parla está en una situación muy complicada.
1: Y, pero recordemos que Parla es un municipio de la zona sur de Madrid con un gran número de habitantes, con una población muy joven, con un índice de natalidad altísimo. Entonces, a medio largo plazo, todos los partidos tenían que mirar hacia allí porque esa población va a seguir creciendo. Aunque ahora, electoralmente, los números no sean a ...activos para determinados partidos... ...es un municipio que va a estar en crecimiento ascendente... ...durante los próximos años... ...y de ahí va a salir mucha gente que, se, que, que, que tendrán que liderar el futuro del sur... ¿sabes? ...entonces no entiendo cómo no miran hacia Parla desde la Comunidad de Madrid... Punto, es que no lo entiendo ...hay
2: un punto de estigma también en, sí. en Parla... ...un punto sí. importante de estigma social... ...que, que es complicado quitárselo de, quitárselo de medio... Sí. Y, ...y es así, es algo que no sí. es tangible pero ah, que, es, que está ahí es, pero para ha es, es,
1: acogido eh, vecinos de Getafe vecinos de Leganés vecinos de, de Alcorcón este muchísima un, gente es, se es, un para nuevo, la
2: este. es un barrio nuevo es un barrio bueno, nuevo bueno, recientemente nuevo o sea, relativamente nuevo perdón y que evidentemente es un buen barrio que se hizo en la época de Tomás Gómez con grandes avenidas con grandes pisos con
3: sin dotaciones un poco y, escaso y sin infraestructuras
2: un poco escaso de dotación y una vez más desconectado en cuanto a la red de transportes porque lo único que tiene es ese famoso tranvía que es lo que conecta con el resto de la restauración. Fíjate
3: que una de las peleas en esta legislatura, fíjate qué sencilla es, es que les dejen la gratuidad para eh, eh, poder ir hacia Madrid o para poder a través de la radial. Es decir, vamos que, hmm. una dejen vía la, de una que vía no había salida sea de... la
1: carretera de Toledo que les tiene completamente atrapados. Ni en, eso han, han conseguido hmm. nada, no han conseguido nada.
2: Bueno, fines tienen fines el gran éxito de las legislaturas es que van a tener cines, que no es moco de pago tampoco. Bueno, pues como
1: decíamos al principio del programa, Geta, eh, la zona sur de Madrid vuelve a teñirse de rojo Móstoles, Fue Labrada, Leganés, Geta Falcorcón y Parla eh, vuelven a tener o volverán a tener gobierno socialista lo, lo veremos en las investiduras en los próximos días. Ahora muchos mmm, políticos se han cogido unos días de descanso para venir con las fuerzas cargadas porque habrá que hablar de pactos de uniones, de apoyos, porque aunque todo apunta a que la mayoría de los gobiernos se van a producir en solitario alguien tendrá que con alguien tendrán que pactar para sacar adelante presupuestos por ejemplo a nivel municipal vamos a ver unos presupuestos aprobados en los sí. municipios
3: esta legislatura yo creo que sí yo creo que esta legislatura que hemos dejado ha sido aprendizaje de lo que no se tiene, lo que no se tiene que hacer eh, el haber estado dinamitando presupuestos, lo único que ha conseguido es la parálisis de los municipios y que realmente nadie pueda luego vender nada. Es decir, aquí en Getafe, ¿qué es lo que ha pasado por no eh, tener aprobados los presupuestos? ¿Quién gana? No gana nadie y, y los que más perdemos somos no ciudadanos. Lo, los ciudadanos. Y bueno, yo en varias entrevistas que le he podido hacer a, a Alba Leo, eh, pues yo, yo la veo con intención de, de apoyar eh, presupuestos
2: yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas eh, porque, precisamente por eso, porque se ha demostrado que sin presupuesto se funciona y que luego no hay tampoco repercusión en las urnas. O sea, tú puedes gobernar siempre con presupuestos por no hay, y sacar más concejales que No hay que inversión años para anterior. la ciudad. Responsabilidad. No, pero, pero, pero no hay inversión. No, pero no pasa factura. Sí, a, sí pasa. a nivel político, ya estamos viendo los resultados. O sea, al final, ¿qué ha conseguido hacer el Partido Socialista? Eh, coger el, el hecho de no tener presupuestos, darle la vuelta, hablar de que hemos eliminado la deuda y han vendido la, la eliminación de la deuda y con eso han sacado 11 concejales pero
1: los que no les han apoyado sus socios naturales de sí, gobierno sí. que no les han apoyado sí que han visto sí, mm, claro. perjudicados sus resultados en estas elecciones pero, yo pero creo que al final, final la hay... gente eh, se entera más de más de lo que muchas pero veces creemos lo
2: que es a que quien realmente va a tener que en la posición de fuerza la van a mantener los gobiernos quien va a tener realmente que dar un paso al frente son los partidos que tienen que apoyar esos presupuestos pero el Partido Socialista ahora está mucho más legitimado para decir son mi, esto son mi, ese es mi borrador Ahora, si quieres la pruebas y si no, no. Que si no la También pruebas, puede volver a
3: ganar. Son, es gente distinta la que está dentro de Podemos. Ahí lo dejo, quiero decir, sí. no... Son diferentes, es gente diferente. Yo creo que hay más eh, serenidad ahora y, y un poquito más de formación también, si claro, me lo permitís.
2: Pero, pero el tema es eso. ¿Qué necesidad va a tener el Partido Socialista de negociar? Ninguna.
1: Eh, ninguna necesidad, pero si sabe leer eh, lo que la gente quiere, la gente quiere diálogo, la gente quiere no acuerdos, les ¿Qué hacen? ¿No les aprueban los consenso. presupuestos? Y,
3: ¿Y se queda con Vox? como decir, eh, Podemos no ha aprobado los presupuestos junto a Vox? ¿Partido Popular? Partido Popular, es ¿no? eso, <risa> que ese que discurso <risa> no lo
2: pueden conseguir. Que la posición de fuerza la tiene eso, ¿eh?
3: Sí, sí, por claro, si es sí, No, es pues, no pero estábamos hablando de negociación de presupuesto. Pero claro. Es,
2: claro, pero a lo que voy es que aquí ya no va a ser necesaria una negociación, sino una imposición. Es decir, antes sí había... En el, eh, había obligación de negociar y no se llevó a un consenso. Si se, se
1: negocia, Ahora, eh, el Partido mi, Socialista se seguirá obteniendo el respaldo de la ciudadanía. Si no se negocia y abusan de sus posiciones de poder para hacer política estos cuatro años, el Partido Socialista verá cómo sus resultados empeoran en la próxima legislatura. Y estoy hablando a cuatro años a vista, que sé que son muchos y es que sí pueden pasar muchas cosas, pero al final yo creo que eso pasa factura. Entonces yo... lo veremos, Esos son cuatro años en los que seguiremos informando desde nuestros respectivos medios. Y eso es eso, esperemos, eh, lo haréis seguro desde Noticias para Municipios sí, en el sur de Madrid y, y en algún sitio más y también espero que lo hagáis desde Getafe y lo podamos hacer desde aquí, desde Getafe Radio. Estamos fuera de tiempo, agradeceros a los dos habernos acompañado hoy aquí. A Hemos realizado ese recorrido por los municipios del sur de Madrid, esta semana toca comentar resultados, toca hablar de pactos, toca mirar datos, toca ver interesante reportaje que leía el otro día en el Crónica, eh, cómo había votado la gente diferente a nivel municipal a nivel sí. autonómicas y a nivel europeas cómo variaba el voto es curioso, Así o sea, cómo la gente empieza a tener cierta cultura también. política y empieza a decir, no, yo por aquí quiero ir por este camino, por aquí, por allí, por aquí, por allí, me pareció curioso y, mm. y me sorprendió que hubiese tantas diferencias entre el candidato local de los populares, por ejemplo, y la candidata a la Comunidad de Madrid, pasa en todos los partidos, y yo creo que eso es lo que ahora los periodistas tenemos que empezar a ver con lupa para intentar entender pues cómo piensan los vecinos y las vecinas gracias a los dos por habernos acompañado a, a nuestros oyentes decirles que volvemos mañana con más información como siempre aquí en Getafe Radio a los mandos de la técnica mi compañera Rosa Iniesta la que os habla Ruz Holgado pasad feliz día seguimos informando en nuestras respectivas web un saludo chao